0: Bevor wir jetzt ja mit dem Podcast richtig starten, muss ich nochmal sagen, dass du da schon wieder so, ich weiß auch nicht, du sitzt da so mit deiner Brille und irgendwie siehst du klug und, und hot und erwachsen aus, ich weiß auch nicht.
1: Früher hatten die Leute Monokel, muss man sich mal vor Augen halten. Oh. Wow. La <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Pappala für euch am Mikrofon eure des Vertrauens, neben mir sitzt Goldmarie. Ich bin Juli Muli, super cooli, folgt uns auf... Was? ja yeah! <lacht>
0: Folgt uns auf Instagram und sagt, Count ist wieder da. Ach, unterstrich-podcast.
1: Ich wollte gerade singen. Ja, bitte. Kennst du dieses TikTok? Ich bin wieder da, ja, ohne BH.
0: Als ob du ohne BH irgendwo hingehen könntest. Stimmt.
1: Gibt blaue Knie.
0: <lacht> Nein, Leute, ihr könnt natürlich alle ohne BH rausgehen. Free the Muppies. <lacht>
1: Ich kenne niemanden, der Möppis zu Brüsten sagt. Das ist das schlimmste Wort überhaupt. Ich laufe übrigens auch gerne ohne BH rum. Kennst du so ganz schlimme Synonyme äh, für Brüste?
0: Ja, Möppis sage ich, aber ich habe so kleine mini möppis Voll gut. Aber du nicht.
1: Möppis? Die nee. würdest, wie würdest du meine Brüste denn sonst unattraktiv?
0: Nennen? Wie nennst du meine Brüste? Hast du ein. Tietchen. Tietchen, weißt du, Tietchen ist irgendwie attraktiver?
1: Also du Manchmal rast dich aus und dann ruft Marie sich umzieht. Dann komme ich auf sie zugerannt und sagte, sie, wo sind die kleinen Tietchen? Und dann
0: patsche ich dahin. Wow. Das war so ein Schwenk, Schwank, Schwankal, ein Schmankal aus unserem Alltag. Wie Juli, meine Tietchen! Lustig. <lacht> 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 Richtig gute Laune heute. Ich glaube, das hat tatsächlich ein bisschen mit dem Account zu tun, denn. Oder mit? Dem Vino, Prost. Dicadent. Cheers, wir, haben nämlich, wir stoßen heute an, denn dieser Account ist wieder da, es ist voll schön, weil wir kriegen eure Nachrichten, wir können auf eure Nachrichten wieder antworten, ihr habt uns schon so viel geschrieben, das heißt also, falls ihr uns in den letzten 48 Stunden eine Nachricht geschrieben habt und wir noch nicht geantwortet haben, seid uns auf jeden Fall nicht böse, das kann ein bisschen dauern, denn unser Postfach explodiert gerade und dafür vielen, vielen Dank, Ja. das ist richtig, richtig cool.
1: Bevor Marie hier wieder monologisiert, ihr habt ja diesen tollen Klang unserer Gläser gehört, das sind vier Gläser, die ich geschenkt bekommen habe von der Rodi, die unkaputtbar sind, weil jeder kennt halt Marie und jeder kennt halt ihre Tollpatschigkeit und ich will nur sagen, von diesen vier Gläsern sind mittlerweile zwei kaputt. <lacht> mhm. aber
0: das waren wirklich dumme Sachen. Also das Stimmt, eine war einmal, die Also ich habe die
1: auch mit Vorsatz auch einmal hingestellt, <lacht> das Glas.
0: Nee, ich hatte die in der Spüle stehen und habe dann gespült. Und Juli hat es irgendwie zur Seite geschoben, weil sie was irgendwie aus der Spüle Wasser brauchte oder so, keine Ahnung. Und dann bin ich wieder zurück zur Spüle und habe aber nicht gecheckt, dass sie die Gläser an den Rand vom von der Arbeitsplatte gestellt hat. Und dann habe ich sie beim Spülen dann runtergefegt, also eins.
1: Das ist auch echt blöd, dass Gläser durchsichtig sind. So ja, unfair. ich habe es nicht
0: gesehen, mhm. ich habe es nicht wahrgenommen. Na klar. Ah. Aber die zwei, die wir noch haben, sind wunderschön. Darauf ja. freue ich mich, darauf proste ich.
1: Marie, ich gehe davon aus, da du jetzt wieder aktiv auf Instagram bist mit unserem Profil, hast du vorgearbeitet und hast Fragen rausgesucht, hast eine Fragenbox gemacht. Kann ich davon ausgehen? Ich kann davon ausgehen, dass du das für mich <lacht> gemacht hast, oder? Ja, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Ich wollte wirklich dir den Ball jetzt zuspielen, dass du jetzt schon mal die Fragen machst, oder? Willst du noch ein bisschen hier... Mach du ruhig die Fragen. Ein bisschen irgendwie nochmal über Instagram reden. Ich glaube, glaub, das, das Thema ist langsam durch. Also es hat uns, mich auch selber genervt. Wo wir es hier auch ein bisschen bei folgt uns und macht dies, bewertet uns gerne auch noch bei Apple iTunes. Podcasts, ja. ja. Wie auch immer. Aber natürlich nur, wenn ihr euch nicht ge gezwungen fühlt, und nur gute Sachen über uns zu sagen habt. Und auch nochmal vielen Dank an alle, die jetzt am Wochenende uns bei Steady
0: abonniert haben oder eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben, denn das haben wir Tatsächlich auch in letzter Zeit gar nicht mehr irgendwie beworben und gar nicht drüber gesprochen, aber da wir gerade neue Sticker designen und auch dann neue Sticker rausschicken werden an alle neuen Steady-Mitglieder und auch an alle alten Steady-Mitglieder, dachten mir wir machen einfach nochmal einen kleinen Aufruf. Deswegen danke an alle, die uns bei Steady folgen und eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Und wow, wir sind gerade richtig krass hier am Stissel. Wir haben jetzt auch endlich unser Postfach. Das heißt, wenn ihr uns einen Brief schicken wollt, was uns mega freuen würde und wo wir echt schon viele Nachrichten bekommen haben, dass ihr Bock drauf habt, Schaut bei Instagram vorbei, wir haben ein Highlight, da ist unsere Postfachnummer drinne. Ja. Aber nur für Briefe, richtig.
1: Maria hat auch irgendwie so ein Paketfach gemacht, aber dazu die Karte verloren. also.
0: Ja, das Paketfach habe ich halt für uns so generell, wenn wir halt Pakete nicht zu Hause annehmen können. Das heißt also, wenn ihr uns was anderes schicken wollt als einen Brief, voll gerne, dann kann ich euch auch gerne die Paketfachnummer geben. Ja,
1: aber bitte fühlt euch nicht gezwungen. Wir Auf gar wollen. Keinen Fall. Also Briefe sehr, sehr gerne. Ich meine, da passen Geld. Nein, Quatsch. <lacht> Spaß. Äh, nee, aber bitte, bitte nicht. Also nicht denken, wir, wir wollen das jetzt irgendwie. Also so, wenn ihr wollt. Die Optionen gibt's, aber ich würde jetzt, also ja, ich das, fühl klingt mich so, ja, das klingt auch ja. voll komisch. Es klingt so, als würden wir davon ausgehen, dass wir jetzt Pakete bekommen. aber Das fühlt sich komisch an, deshalb geben wir diese Paketnummern nicht raus. Briefe gerne, Liebesbriefe immer gerne. Da muss auch auf jedem Brief draufstehen Liebesbrief, sonst öffne ich den nicht. Da muss
0: auch an dich oder an mich dann adressiert sein, sonst ganz speziell. ich nicht
1: ja. direkt an. Ja, voll. Oh mein Gott. Ich, ich wollte noch mal kurz sagen: Für alle Leute, die eventuell meinen Humor nicht verstehen, ich habe in meiner Story gesagt, alle, die sich auf meinem Profil verirrt haben, sollen wieder gehen. War natürlich nur ein Scherz. Super lustig. Danke, dafür bin ich bekannt. Ich wollte noch kurz sagen, dass ich es immer generell
0: schon komisch finde, dass wir ein Postfach eingerichtet haben, weil das auch so ein bisschen arrogant klingt, irgendwie zu sagen, ja, wir haben jetzt ein Postfach, schreibt uns mal Briefe. Aber wir haben das ja auch nur gemacht, weil wir von euch super viele Nachrichten bekommen haben, dass ihr uns so gerne mal einen Brief schreiben würdet oder dass ihr ein Bild gemalt habt, was ihr uns gerne schicken möchtet. Und deswegen haben wir das gemacht. Und deshalb nochmal vielen Dank an alle, die uns da was schicken möchten.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ich fange jetzt direkt mal an mit der ersten Frage, oder? Ja, bitte,
0: mach das. Wir haben ja nämlich jetzt ja auch wieder unsere Fragenbox sonntags bei uns in der Story, wo wir dann Fragen oder wo ihr Fragen reinschreiben könnt, die wir dann hier im Podcast beantworten jede Woche. Drei oh. Stück immer an der Zahl.
1: Oh Gott. Drei Stück an der Zahl. Das ist voll altbacken, das zu sagen, oder? Ich weiß nicht. Du hast, ich glaube, du hast eine alte Seele, Marie. Das Bestimmt. Du hast eine alte Seele. Deshalb jetzt mal direkt eine tiefgründige Frage. Geh mal, also atme mal kurz. Also, tief ein und wieder aus, dass du ein bisschen deine Mitte findest und diese Frage, jetzt <lacht> Frage, auch einfach vorbereitet bist, okay? Ich habe ein bisschen Angst, aber ich bin bereit.
0: Es ist komisch, wenn du vorliest, aber mach. Marie? Juli?
1: Was ist dein Lieblingskinderlied?
0: <lacht> oh, Jetzt so gerade ganz spontan fällt mir ein Nils Holgersson fliegt mit den Gänsen davon.
1: Kannst du mal ein kleines Zeilchen? Mehr schmettern? kann ich nicht, das alles. <lacht> Liegt mit dem <lacht> Singen <Gänseln> davon. <lacht> Warum ist es immer, wenn du singst, so jämmerlich? <lacht> Nie so. Ansonsten fällt mir gerade überhaupt gar kein Lied ein. Und bei dir? Kennst du das Lied, von dem alle Kinder high werden? Ah, sam Ramsamsam, oh. ah, Ramsamsam Gulli, Gulli, Guli, Gulli, Gulli. Das darf man, glaube ich, nicht mehr singen. Das ist ja verboten worden, glaube ich, oder? N nee, das mit den Indianern ist verboten worden. Ah. Ähm, das ist ein Lied, was mir einfällt, aber ich glaube...
0: Auch nur, weil wir das jetzt akut ein paar Mal gehört haben durch meine Neffen, ne?
1: Mhm. Da gab es noch so ein anderes Lied, wo die Kinder total ausgerastet sind.
0: Lauda sie
1: Nee, da sind wir in der Kirche immer ausgerastet, tatsächlich. Ähm, ich glaube, mein Lieblingslied war Damals war, alle Leute, alle Leute gehen jetzt nach Hause. Große Leute, Hause. Kleine Leute, dicke Leute. Ja, cool. Fehlt dir das durch Corona auch so ein bisschen, dass du auf einer Party bist und nach Hause möchtest? Einfach nur da sein nach und dann nach Hause mhm. zu möchten? Das, war das richtiges Deutsch? Egal. Nach Hause zu wollen. Ja. Zu, wollen zu möchten. <lacht> Einfach mal nach Hause möchten. Ja, also einfach so, also du bist nicht so, ne? Du musst ja.
0: Ich würde, ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ich glaube, dieses sich auf zu Hause freuen fehlt einem einfach, weil man halt größtenteils einfach zu Hause ist. Ich ja. glaube, das ist so ein bisschen dieses was einem so ein bisschen fehlt. Okay, nächste Frage bitte.
1: Hier ist aber wirklich eine Frage, die finde ich ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob es schwierig ist, die spontan zu beantworten. Findet ihr auch, dass die LGBTQ Szene toxisch ist?
0: Boah, super schwierige Frage und ich finde, das ist sogar tatsächlich kompletter Input für eine ganze Folge, weil ich glaube nicht nur primär, dass die LGBTQ-Szene ein bisschen toxisch ist, sondern ich glaube, jede Szene, in der man sich bewegt, hat einen toxischen Part. Also ich glaube auch, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, keine Ahnung, in der Gothic-Szene unterwegs bist oder so, hast du ja auch eine gewisse Abhängigkeit und möchtest dort gefallen und kriegst dort Likes und Kommentare und so und möchtest auf Events sein und wirst da irgendwie anerkannt oder halt auch nicht anerkannt und ich glaube, auch das kann toxisch werden. Also ich glaube, alles oder jede gesellschaftliche Richtung, in der du dich bewegst, kann halt toxisch sein.
1: Ja, ich weiß nicht, also man kann das glaube Ich glaube, eins muss ich sagen, ich finde, Toxidität wird im was denn? Toxidität? Hast du das gegoogelt vorher? Nein, das, das fällt einem direkt ein, wenn man eine Brille auf hat. <lacht> okay. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ich habe ja auch gerade nach Hause möchten gesagt. Klingt schon wieder nicht so falsch, ganz komisch, ganz komisch, ich weiß nicht, was heute los ist. Ich glaube, dass es im, im Alter weniger toxisch wird irgendwie, oder? Also jetzt, früher habe ich die Szene immer so, ich weiß nicht, man hat sich immer lustig gemacht, wenn man auf so Partys war. Oder an sich die eine mit der anderen geprügelt hat, weil die eine die andere angegrinst hat oder wie auch immer, da gab es immer so lächerliche Sachen. Wir machen uns ja, haben uns eine Zeit lang auch über die Lesbe mit Hut lustig gemacht, weißt du? Und es gibt ja auch hier dieses Gerücht aus der schwulen Szene, dass etwas nicht ganz so muskulöse, glatt rasierte Männer oder diese Bärchen, ne, dass die sind ja so ein Schönheitsideal. Bärchen sind
0: aber, glaube ich, die mit Bart.
1: Ja, genau. Oder die ah, Bärchen, okay. also diese Twinks oder Bärchen, wie auch immer, ist so ein Schönheitsideal. Und alles, was da, weiß nicht, weniger attraktive Männer, Männer aus der Mitte, die äh, haben ganz viel, ganz, so also Probleme mit Bodyshaming und sowas alles. Also
0: du meinst, dass es also toxisch wird, wenn man sich selbst zu sehr darüber Gedanken macht, was andere von einem halten und man sich selber so in diese verschiedenen Richtungen drücken möchte?
1: Ja. Nee. Also dann war
0: es aber für dich ja nie toxisch, weil du hast ja gesagt, du hast dich immer drüber lustig gemacht. Also ich weiß zum Beispiel bei mir, ich hatte eine Zeit, wo ich auf Partys gegangen bin, weil ich da sein wollte, um...
1: Stress zu machen? Daß,
0: nee, ich wollte da sein. Und es war für mich wichtig, da zu sein. Und es war schon toxisch für mich, weil ich immer so einen Druck hatte, hinzugehen, irgendwie, es war wichtig für mich, ich musste irgendwie da Kontakte knüpfen, ich musste den und den treffen. Also auf diese Art und Weise toxisch. Ja. So ein bisschen obsessiv eher. Also ich glaube, dass es nicht nur die Lesben- oder Schwulen-Szene ist oder nicht das LGBTQ-Ding, sondern dass das glaube ich, in allen Szenen so ein bisschen in die Richtung gehen kann, wenn man halt ja, sich in diese toxische Schiene halt drängen lässt, würde ich sagen.
1: Nee, das klingt so, als könnte man sich dagegen irgendwie wehren. Man rutscht manchmal in Sachen rein und denkt so, wie bin ich hier gelandet, oder?
0: Ja, aber das Toxische, finde ich, das kann man, das ist ja wie mit einer Beziehung. Du hast ja gewisse Anzeichen und wenn du diese halt ignorierst, kann es halt ganz schnell toxisch werden. Wenn du also merkst, du gehst zu dieser Party jetzt nicht und fühlst dich total schlecht, dass du nicht dahin gehst und hast innere Unruhe und willst dahin, weil du willst irgendwie gesehen werden, du willst andere sehen dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen, ob das gerade die wichtigste Relevanz in deinem Leben sein sollte. Mhm. Also, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Thema auf jeden Fall Stoff für eine ganze Folge hätte, weil das echt wichtig ist, darüber mal zu sprechen.
1: Finde ich auch. Ich ja, nicht glaube, nur
0: Personen, nicht ja, nur Personen können toxisch sein. Toxisch wir haben ja sein.
1: vorher gesagt, wir haben in so einer Bubble gelebt, wo LGBTQ gar nicht so eine richtige Rolle gespielt haben, außer dass wir halt und unsere Freunde LGBTQ sind. Jetzt sind wir ja wieder mittendrin quasi, ne?
0: Aber auf eine gute Art und Weise,
1: ja, jetzt hast du, hast du mich rausgebracht mit deinem Reingequatsche. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. <lacht> okay, Boah, lass mich da einfach mal ausreden. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja. Dass wir vorher nicht drin waren und jetzt in der
0: Bubble, äh, wir waren vorher in unserer Bubble, in der wir LGBTQ nur für uns gehabt haben und jetzt haben wir LGBTQ auch um uns herum
1: durch die Szene, in der wir jetzt sind. Ja, aber nee, ich komme komm nicht mehr drauf.
0: Okay, dann mach einfach die dritte Frage, vielleicht kommst du im Laufe der Folge noch drauf.
1: Mm. Oh, die ist jetzt, da musst du auch ein bisschen ausschweifen. Haben wir jetzt, haben wir jetzt schon viel Zeit verbraten oder? Dann geht es halt länger, mach einfach. Was für Tattoos habt ihr und was bedeuten sie? Okay. <lacht>
0: <lacht> ja, fange ich einfach an.
1: Mhm.
0: Soll ich einfach der Reihenfolge gehen, wann ich sie habe stechen lassen? Ist mir eigentlich ziemlich egal. Okay, mein erstes ich kann Tattoo. Kann ja keiner beweisen. Mein erstes Tattoo ist die Unterschrift von meinem Opa. Die habe ich an meinem Rippenbogen. Mein zweites Tattoo war der Herzschlag von meinem erstgeborenen Neffen das habe ich an der von Hüfte
1: erstgeborenen.
0: <lacht> mein drittes Tattoo war oder ist ein äh, Libra Zeichen also vom Sternzeichen Waage am rechten Knöchel am Fuß mein viertes Tattoo ist ein selbstgestochener Anker mit Freunden in einem ganz blöden Moment am linken Knöchel am Fuß nicht gut mein fünftes Tattoo ist das Sternbild Cassiopeia am Rücken mein sechstes Tattoo, ach, ich habe noch das, ich weiß nicht, ob das war irgendwo dazwischen noch, keine Ahnung, ist noch ähm, ein Spruch aus dem kleinen Prinzen auf Französisch auf dem Oberschenkel. Da steht übersetzt auf Deutsch sowas wie, du bist für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Dann habe ich noch mit Juli zusammen eine Welle am linken Fuß und dann habe ich noch am rechten Arm über dem Ellenbogen eine kleine Blume oder zwei kleine Wildblumen. Und ich glaube, das war's. Nee, dann habe ich noch am linken Handgelenk eine kleine Blume, Pflanze.
1: Hm. Acht oder neun? <lacht> Weiß ich gar nicht. Ich fange einfach bei meinem rechten Bein an, oder? Ja. Äh, ich habe einen Anker am Fuß, steht für einen Anker. Ich, <lacht> ich habe ein, ich muss mich dabei ausziehen, weil ich meine Tattoos alle gar nicht mehr auswendig kenne. Ich
0: kann dir helfen, das ist zu laut, wenn du dich jetzt hier noch ausziehst und ich würde dann mich nicht mehr konzentrieren können. <lacht>
1: Ich habe einen Vogel in Seilen gekettet. Um das ganze Bein gekettet. Genau, das bedeutet so, dass man niemanden das nehmen darf, was man liebt. Obwohl Und, der
0: Vogel eigentlich angekettet ist.
1: Ja, das steht dann symbolisch dafür, dass okay. man nichts fesseln soll, wofür man geschaffen wurde, wie auch immer. Okay. Warum fragst du mich jetzt so blöd? Du kennst doch meine Tattoos. Ja,
0: ich frage einfach, weil ich möchte das... Also wenn man sagt, ich habe ein Tattoo, das für Freiheit steht und da ist ein Vogel angekettet, dann klingt das erstmal komisch.
1: Ja, dann habe ich die Welle am Fuß. Dann habe ich aus meiner Bruchnarbe eine Fischgräte gemacht. Dann habe ich ähm, zwei Pfeile auf meinem Bein. Die zeigen auf die Bruchstellen. Und ach, ich habe mal so eine Pinterest-Beschreibung gesehen zu Pfeilen. Das ist die einzige Waffe, die du zurückziehen musst und dann nach vorne geschleudert wird so also symbolisch fürs Leben stehen deshalb zeigt es auf meine Bruchstellen also es hat mich zurückgeworfen aber jetzt bringt es mich trotzdem wieder nach vorne warum lasst du so weil ich
0: gerade denke voll die guten voll die guten ähm, voll die guten Hintergrundinformationen und
1: ich so ja ich habe acht Tattoos kein Hintergrund dann habe ich eine äh, Flasche ähm, die da ist, ist ein Segelboot über das drin über die ganze Bein
0: über die ganze Wade genau
1: mein Opa hat damals so Flaschen gesammelt äh, deshalb habe ich das dann habe ich eine Meerjungfrau das bin ich. die oben ohne ist steht mit dafür dass ich halt Dietchen! <lacht> dass ich äh, Wasser liebe und Wasser ist mein Element ich bin ja auch früher geschwommen dann habe ich noch eine Krake mit einem Taucherhelm ich weiß nicht wieso aber ich hatte immer panische Angst vor Kraken und das soll einfach bedeuten dass man vor seinen Ängsten nicht wegrennen kann weil Ängste muss man sich stellen. Deshalb hat die auch einen Helm auf. Äh, ich weiß gar nicht mehr. Ach, dann habe ich noch ein kleines Pflaster mit einer Blume am Arm. Keine Bedeutung. Und du hast noch den Fischbeutel. Ähm, ah, stimmt. Keine Bedeutung. <lacht> äh, und äh, eine, eine Muschel, eine wunderschöne von Dora. Von Fat Fox Tattoo. Ja. Auch keine Bedeutung. Ich habe jetzt an meinem linken Bein eigentlich vor, nur noch Wasser zu machen. In meinem rechten Bein halt Luft, weil da halt ein Vogel ist und links nur... Meeressachen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele das waren, aber es war auf jeden Fall eine Menge Geld. Ja, ich habe auch gerade überlegt, ich habe auch viel
0: Geld investiert, aber meine Tattoos sind halt nicht so groß wie Julis und haben halt auch meistens nicht so eine coole Bedeutung, ne? Ja. Bei mir ist nur das Zitat vom kleinen Prinzen halt, weil das so ein bisschen mein Lebensmotto ist. Und dann die Pflanzen stehen dafür, dass ich die Natur toll finde.
1: Ach ja, und ich habe noch ein, ein Unendlich-Zeichen auf meinem Rippen, ah, Rippenbogen. Was aber nicht so ein Unendlichzeichen ist, wie man es kennt, sondern es ist eine Schrift und die heißt wenn die Zeit endet, beginnt die Ewigkeit. Oder man kann es als Frage lesen, beginnt die Ewigkeit, wenn die Zeit endet. Ja. Ja, und danach hatten, das war mein allererstes Tattoo, danach hatten plötzlich alle Unendlich-Zeichen. Mhm. Shit happens. Ich möchte auf jeden Fall
0: meinen kompletten linken Arm voll mit Blumen, Pflanzen und Natur haben. Aber ich weiß noch nicht genau, ob schwarz-weiß oder bunt oder was auch immer. Und eigentlich würde ich es super gerne bei Dora machen lassen. Aber dann müsste ich für mehrere Sitzungen nach Wien fahren. Mach. Ja, schwierig. Ist, also ich, Tattoos sind auch einfach teuer, Leute. Und ich würde dann auch wirklich den Preis bezahlen wollen, den es wert ist. Und das sind bestimmt 1.500 Euro.
1: Keine Ahnung, aber es ist also auch gerade ein, ein bisschen schwierig. Ne, ja, in der Zeit. Reisen aber
0: ist schwierig. Und das Geld einfach mal zu haben, ist auch schwierig. Wenn
1: ich was Großes planen würde, dann auch bei Dora.
0: Hm.
1: Ist echt sehr, sehr talentiert. Ja, wie sieht's aus? Jetzt haben wir drei Fragen. Das nimmt jetzt ein bisschen Ausmaß hier, ne? Voll wollen wir direkt jetzt ins Thema sliden. Das ist doch, ist doch dein, dein Ding.
0: Ja, voll gerne. Aber ich muss sagen, ich bin gerade... Ich habe gerade das Thema
1: vergessen. Marie, für dich kein Wein mehr. Ich weiß, was, was haben wir gesagt, worüber wollen wir sprechen? Hast du es dir nicht aufgeschrieben? Nee, du?
0: <lacht> nee, ich glaube, ich krieg's zusammen. Und zwar haben wir nämlich gerade bei uns im Bekanntenkreis eine Bekannte, eine Annika... <lacht>
1: wir haben in so einem Bekanntenkreis eine Bekannte? Leute, haltet euch fest.
0: Eine Annika und zwar einen Baby, eine Baby-Gay, ein Baby-Homie, ein Newborn-Homie. Oh wow. Newborn-Homie finde ich auch gut. Denn sie hat sich jetzt mit Ende 20, Anfang 30, ich lasse das mal so ganz offen, jetzt noch geoutet oder zumindest für sich irgendwie entdeckt, dass sie jetzt auf Frauen steht und dass sie das auch jetzt ausleben möchte und ist irgendwie der Meinung, dass sie das wahrscheinlich auch die letzten Jahre einfach unterdrückt hat. Und dann ist eine Situation gekommen mit dieser besagten Annika, die überhaupt nicht schlimm ist, aber die uns so ein bisschen dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, dass es gefühlt mit Baby Gays immer so ist. Babygays glauben, dass wenn sie sich outen, plötzlich alle Frauen auf sie stehen. Genau. Und Baby Gays testen dann auch bei allen lesbischen Frauen, also Baby Lesben, 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 Lesben. Baby -Lesben, Lesben bei erwachsenen Lesben testen weil. Ähm, schon länger geouteten Frauen ganz oft aus, ob sie ankommen würden.
1: Wenn du jetzt wirklich alle verwirren willst, dann nimm doch Babylesben und Gangels.
0: Boah, nee, nee, nee ist mir zu anstrengend. <lacht> also einfach mal so ein bisschen, um das etwas mehr darstellen zu können, haben wir jetzt die Annika, die sich gerade geoutet hat. Und die Annika würde jetzt zum Beispiel zu Lilly kommen. Und Lilly ist schon länger geoutet. Und Lilly ist halt schon praktisch eine Lesbe aus dem alten Geschäft.
1: Schon ein paar Jahre dabei. Die, die hat schon hier, die hat keine Prospect-Weste mehr an, sondern... Die ist schon, die ist Gründungsmitglied, die genau. Lilly. Alles Ja, alles klar. Ja.
0: und dann geht Annika zu ihr und sagt so, ey Lilly, du, ich äh, stehe auch auf Frauen und ähm, ich bin mir nicht ganz so sicher. Kannst du mir vielleicht so ein bisschen ein paar Fragen beantworten? Dann sagt natürlich Lilly so, ey Annika, natürlich, ich weiß, ein Outing ist immer schwer, ich helfe dir dabei. <lacht> Setz dich mal auf Menschen. <lacht> ja. ja, und dann hat man so das Gefühl, dass Annika auf einmal ganz viel Nähe zu Lilly sucht. Also sie sucht so den Kontakt und möchte über Lilly Leute kennenlernen. Und Lilly fragt sich die ganze Zeit so, Will Annika vielleicht mehr oder möchte sie gerade nur über mich in die Szene reinkommen? Und genau das ist so ein Thema, über das wir heute sprechen wollen. Denn wir kriegen von euch ganz oft Nachrichten darüber, dass sich bei euch im Freundeskreis ein paar Leute geoutet haben und dann auf einmal ganz viel mit euch machen wollen und ihr nicht wisst, ob sie mit euch was machen wollen, weil sie euch jetzt auf einmal als potenziellen Partner interessant finden oder als Partnerin. Oder als, oder, als
1: große Tür genau in die Regenbogenwelt. In die Szene.
0: Das ist nämlich so ein Thema, was immer, immer wieder bei uns in den DMs auftaucht. DMs. Ja, und deswegen dachten wir, wir sprechen da einfach mal drüber, denn das ist echt ein Phänomen, was ich auch schon miterlebt habe.
1: Ja, hat doch jeder von uns, oder? Ja, wie ist es denn bei dir gewesen? Ähm, dass ich jetzt angebaggert wurde oder das falsches Interesse, was ich nicht einordnen konnte oder, also ich spiele ja immer damit, deshalb ähm, ich finde es nicht schlimm und ich ähm, teste ja auch gerne meine Grenzen aus. Aber ich bin nie so weit gegangen, dass ich jetzt irgendwelche Gefühle verletzt hätte oder so und bei dir.
0: Ja, aber warst du dann eher der Babygay oder warst du die erwachsene Lesbe,
1: die so ein bisschen der, die, die Türen geöffnet hat? Ich war eher so, Türenöffner klingt auch falsch. Bin Dosen... <lacht> 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 nee, weiß ich gar nicht. Also weder noch irgendwie. Glaube ich zumindest. Oder ich wurde auch mal als, als äh, Regenbogen... Rutsche, missbraucht
0: Also ich weiß auch, dass ich, als ich mich damals geoutet habe, hatte ich ja in meinem Freundeskreis auch schon geoutete Mädels. Nicht in meinem direkten Schulfreundeskreis, sondern in so einem externen Freundeskreis. Und die haben mir dann schon so ein bisschen die Türen geöffnet. Die haben mich mit auf Partys genommen, die haben mir so ein bisschen Leute vorgestellt und so. Und ich weiß auch, dass das für mich damals super wichtig war, einfach dann noch mehr Kontakt in die Szene zu bekommen, noch mehr Kontakt zu weiteren lesbischen oder bisexuellen Frauen zu kriegen, um einfach so ein bisschen meine Mitte auch finden zu können. Aber ich hatte halt nie was mit denen und habe auch nie irgendwie da Dinge versucht. Aber ich habe auch schon oft mitbekommen, dass dann Leute sich bei mir geoutet haben und so ein bisschen von mir den Support gesucht haben, dass ich denen sage, ey, Outing ist cool und alles wird gut und ich nehme dich mit auf eine Party und wir machen das irgendwie. Und dass ich dann nicht genau wusste, ob die Leute mich auch vielleicht ein bisschen anbaggern oder ob die wirklich nur mich nehmen wollen als Sprungbrett in die Szene und ich dann wieder Geschichte bin. Weißt du?
1: Ja, also ich muss mal kurz auf meiner also so von meiner Seite erzählen, ich habe gerade noch mal kurz drüber nachgedacht und zwar habe ich ja, als ich mit meiner Ex-Freundin zusammengekommen bin, äh, komplett alles stehen und liegen lassen und bin ja in eine andere Stadt gezogen quasi. Und da wurde mir diese Welt schon zu Füßen gelegt. Also meine Ex-Freundin hat einen sehr großen Kreis, Freundeskreis mit sehr vielen Lesben, war ja auch früher in der Szene. Und dann, ich, ich war plötzlich wie ein kleines Kind, das, ähm, warum guckst du so? Ja, weil ich überlege, worauf du hinaus willst. Das dann quasi im Freizeitpark der Lesbenwelt. Okay, Lesbos. aber du hast
0: jetzt nicht, ähm, du hast ja deine Ex-Freundin nicht angebaggert und, also du hast ja nicht gesagt, ich oute mich jetzt und kannst du mir helfen, sondern es war ja schon wirklich bei euch so, dass du auch schon was mit Frauen gehabt hast vorher und so, ne? Ja, ja, Wir haben jetzt bei unserer Annika jetzt ja eher das Ding, dass sie vorher eigentlich nie was mit einer Frau hatte und jetzt eine Lesbe halt als Sprungbrett nutzen will.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht so, dass du die als, also ich glaube nicht, dass du die sie kennenlernst als Sprungbrett nutzen möchtest, sondern es ist ja eher so, ah, es ist jemand da, also du packst sie quasi beim Kragen und sagst, ah ja, du bist auch da, du stehst auch auf Frauen, wir beide, wir haben jetzt schon mal was gemeinsam. Und ich glaube, so ist das. Und du hältst dann an dieser Sache fest und du willst auch austesten und ausprobieren und dann machst du natürlich auch was mit der Person, weil du fühlst dich ja irgendwie verbunden, oder?
0: Genau, aber ich glaube, dass genau diese Verbundenheit halt vollkommen oft fehlinterpretiert wird, denn Sagen wir mal jetzt, Annika kennt nur Lilly als Lesbe und Lilly hat aber ihren Freundeskreis mit 20, 30 verschiedenen Lesben und braucht gar nicht mehr diese eine Lesbe, die sie so auf sich fixiert. Und dann kann Lilly das halt fehlinterpretieren mit, okay, Annika steht auf mich, deswegen will sie was mit mir machen. Obwohl Annika eigentlich nur denkt, ich brauche gerade eine andere Lesbe, um mit mir selber klarzukommen.
1: Kennst du, hast du Prison Break geguckt? Da nee, nicht so richtig. Da gibt es den Typen, der immer seine Hosentasche so rauskrempelt und immer so einen jungen Typen an der, an der Hosentasche hat. Und so klingt das gerade, als wäre... Äh, Lilly, die Person mit der Hosentasche so draußen und das äh, Babygay hält sich so dran fest und ja. wir so in die Welt rein und beschützt werden. und Aber ich glaube, bei Babygays ist das eher so, die wollen, jetzt, die wollen sich ausprobieren. Die wollen jetzt nicht die eine große Liebe, sondern die wollen mit der knutschen, mit der knutschen und gucken, was mag ich lieber, mag ich eher die Girls mit kurzen Haaren und stehe ich auf alle Girls oder die mit langen Haaren, wo ich wirklich dran ziehen kann oder <lacht> was meinst du?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ganz auf die Intention ist und dass diese Baby-Gays, also unsere Annika in dem Fall, auch gar nicht irgendwie Lilly irgendwie falsche Hoffnungen machen will. Aber wir kennen das ja alle. Du bist in der Gay-Szene unterwegs und du hast irgendwie schon tausendmal eine Enttäuschung gehabt und irgendwie... Denkst du dir, boah, die sind alle so verbraucht und jeder hat was mit jeder. Ja, das weißt ja, okay. du, nicht. Ne? okay,
1: dafür sind die Babygays dann auch wieder interessant für Lilly, ne? Genau,
0: und deswegen steht Lili da und denkt sich so, boah, Annika findet mich voll interessant, vielleicht will Annika ja mehr und, hm, und Annika will jeden Tag was mit mir machen. Und ich glaube, also zumindest bei uns im Bekanntenkreis und Freundeskreis, war es halt ganz oft so, dass dann die, also die Lillis, also die schon länger geoutet sind, in diese ganze Situation sehr viel reininterpretiert haben. Obwohl die Annikas, also die neuen Gays, eigentlich nur Anschluss gesucht haben. Und dann gab es immer so ein Drama, weil
1: Der Umzugswagen es, schon bestellt ja, war. Hm, dann dachte schief. halt
0: eine Lilly immer so, ja, Annika ist jetzt geoutet und sie kommt zu mir. Also steht sie wahrscheinlich auch auf mich und will was mit mir haben und so. Und Das ist halt so ein richtiges Drama. Und ich glaube, das lässt sich aber auch nicht vermeiden, weil man ja als newborn Gay oder als baby Gay einfach Anschluss braucht. Und deswegen ist es ja auch gut, dass man als geoutete Lesbe da irgendwie so ein bisschen den Leuten helfen kann. Aber das muss halt immer so ein bisschen vorsichtig gemacht werden. Weil ich glaube, dass sich viele Lesben oder Lesben generell dazu neigen, Achtung, Klischee, sich schnell zu verlieben.
1: Hm. Oder halt, nee, oder sich nicht binden wollen. Ja, also kannst du drehen und werden, wie du willst. Aber ich glaube, bei Babygays ist das ja auch so, dass sie erstmal ihren Marktwert checken müssen, oder? Also vielleicht finden sie Lili auch ganz cool und mit der ganzen Erfahrung, was sie so alles erzählen kann. Man testet ja auch aus, oder? Man testet aus, wie, man, wie interessant ist man für Frauen, wie wirkt man auf Frauen, wenn man die Erfahrung vorher nicht gemacht hat, oder?
0: Ja, aber ich finde es auch manchmal ein bisschen unfair, weil ganz oft, also wir hatten ja zum Beispiel auch noch eine Story, die wurde uns geschickt, da ging es halt darum, dass sich auch jemand geoutet hat und auf einmal der Kontakt viel enger geworden ist. Also dieses, du, ich stehe auch auf Frauen, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen, wollen wir nicht mal irgendwie abends im Film gucken? Dann dachte halt die schon länger geoutete Person so, ach cool, die will mich jetzt daten. Und dabei wollte aber die, neu geoutete Person, also die Annika, eigentlich nur eine Bindung aufbauen zu einer anderen Lesbe. Und dann war es halt voll das Hin und Her und voll das Drama, weil nämlich diese Annika auch so ein bisschen versucht hat, naja, könnte ich jetzt was mit der haben, um Erfahrungen zu sammeln. Aber für die schon länger geoutete Person war das halt schon was Ernsteres. Die hatte einfach keinen Bock auf ein One-Night-Stand, sagen wir es einfach so. Die wollte, okay. wenn dann, was Ernsthaftes haben. Und das war halt schwierig ja. zu verbinden. Und da kriegen wir oft Nachrichten, dass halt Leute sagen, ey, was soll ich machen? Ich weiß nicht, ob sie auf mich steht oder ob sie einfach nur eine Tür zur Lesben-Szene haben will.
1: Und wie heißt der Schlüssel, der für alle Löcher gilt? Dietrich. Kommunikation. <lacht> okay, wow. Was können wir richtig der gut Univers kommunizieren? Der Universalschlüssel in die Lesbenwelt. Egal in welche Welt, sollte immer Kommunikation sein. Ja, du hast voll recht, es tut mir leid. Grüße an Dietrich. <lacht> Du willst direkt einbrechen.
0: Ja, ich dachte so, naja, ganz klar. Also wir haben es ja schon geschafft bei uns, als wir uns mal ausgesprochen haben. Okay. Nein,
1: <lacht> erzähl es nicht.
0: Erzähl es nicht. Nein, nein. Ja, crazy, du hast recht. Eigentlich würde sich das Problem ja lösen.
1: Wenn man einfach mal reden würde. Mal einfach
0: sagen würde, ey, stehst du auf mich oder willst du gerade einfach nur die Lesben-Szene kennenlernen?
1: Aber jetzt finde ich das auch wieder ein bisschen, wenn ich mal darüber nachdenke, muss man denn so eine Lilly haben, um die Lesbenwelt einzutauchen, um einen Freundeskreis vielleicht zu haben, gefestigten aber eigentlich
0: naja, nimmst du, du dein Handy
1: und dann bist du aber richtig
0: in der ja, Gay-Gay-World. Ja klar, aber auch da lernst du ja vielleicht eine Person kennen, die super nett zu dir ist. Und du denkst dir so, ey, sie ist eigentlich nicht mein Typ, aber sie ist nett und sie kann mir ein paar Leute vorstellen. Und das muss halt
1: kommuniziert werden dann, oder? Ich finde diesen Gedanken irgendwie komisch. Sie ist nett und sie hat bestimmt auch Freunde, die cool sind. So geht doch keiner an irgendwas ran. Oder man geht doch erstmal aus, sodass man sich irgendwie kennenlernt. Es sei denn, man hat irgendwie in der in seinem Profil stehen, suchen nur Freundschaften. Und man kann ja immer noch sagen, so, hey, ich finde dich voll nett, aber irgendwie wird das, glaube ich, nichts. Und dann bist du ja auch nicht im Freundeskreis drin, oder? Nee, stell dir mal vor, du bist da geoutet und du kennst keine
0: andere Lesbe. Also du merkst für dich, okay, ich stehe auf Frauen und du kennst niemanden. Hm. Und die einzige Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, ist halt über Online-Dating. Dann machst du das und dann matcht dich jemand oder jemand schreibt dir, boah, du bist aber richtig süß und dann denkst du dir so... Oh, danke. Danke, aber eigentlich bist du gar nicht mein Typ, aber lass doch trotzdem mal treffen und dann sagst du der Person vielleicht auch, ey... Lass mal treffen und ich würde gerne irgendwie ein paar Leute kennenlernen, voll cool. Und dann treffen die beiden sich. Und Dann hat diese eine Person, also diese kleine Annika, ja nur eine Lesbe, die sie kennt bis dato. Und an die klammert die sich dann. Und obwohl sie vielleicht am Anfang gesagt hat, du bist nicht mein Typ, denkt diese eine Lesbe sich auf einmal, weil das ja geballte Lesbenpower ist, die aufeinander knallt, hm. denkt sich dann, ich bin nicht ihr Typ, aber sie will trotzdem jeden Tag was mit mir machen. Hm, vielleicht bin ich doch ihr Typ. Und genau, genau dieses Phänomen hatten wir jetzt in unseren Geschichten, die ihr uns geschrieben habt, bestimmt schon 20, 30 Mal dass immer diese neu geoutete Person sich an eine ältere oder an eine länger geoutete Person klammern und das dann fehlinterpretiert wird. Ja, Weil was, aber nicht geredet wird, ne?
1: Ja, was aber auch das Schwierige... Weil der
0: Dietrich nicht benutzt wurde, sorry.
1: Das Schwierige ist ja auch, meine liebe Marie... Das war super weird. Dass Lilies sich dann auch noch nicht nur an die Babygays klammern und die, an die geballte Lesbenpause, sondern auch an die Hoffnung, dass wenn es nicht ausgesprochen wird... Es trotzdem noch zu Beziehungen kommen kann, ne? Manche mhm. Leute trauen sich, Sachen nicht anzusprechen, weil sie dann spruchreif sind, Wirklichkeit werden oder was auch immer. Also da habe ich doch lieber die Gewissheit und sag so, hey, was ist das zwischen uns? Sind wir irgendwie ähm,
0: Freunde. Homies,
1: Freunde, Freundschaft plus Freundschaft mit Freundschaft? So, ich weiß auch nicht, was alles mittlerweile für Konstellationen gibt. Also Fre ja. Ich, ich habe dich als Freundin, weil ich den Freundeskreis kennen will, was auch immer wir jetzt hier gerade aufgezählt haben. Oder? Ich, ich sehe das genauso,
0: aber ich glaube, wenn du in der Situation bist, dass du einfach, stell dir mal vor, du bist auf dem Land. Es gibt keine Möglichkeit sonst. Und du hast diese eine Person und du willst einfach unbedingt mehr Lesben kennenlernen, weil du willst dich auch
1: verlieben. Mhm. Zieh nach Köln.
0: Äh, zieh nach Köln <lacht> oder nach Berlin. Aber ich glaube, dann ist das schon schwierig. Einfach so, wenn dich jemand fragt, ey, stehst du auf mich? Ansonsten können wir keinen Kontakt haben. Dann wirst, glaube ich, wobei eigentlich muss man immer ehrlich sein, ne?
1: Ja, aber es ist schwierig. auch komisch zu sagen, stehst du auf mich, sonst können wir keinen Kontakt haben. Ja, wenn die
0: andere sich schon verliebt hat, ja, dann ist das aber ein guter <lacht> Punkt eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Also Fakt bleibt auf jeden Fall, dass ich, ich glaube, dass jeder Baby-Gay sozusagen eine Art Mentor sich sucht, was auch vollkommen okay Ja, ich hatte das auch. Keinen. Ich hatte schon. Okay. Aber du hattest auch außer dir und deiner damaligen Langzeitaffäre niemanden, der geoutet war. Nee. Wenn du aber offiziell geoutet bist, dann lernst du automatisch ja auch noch andere Geoutete kennen. Weil wenn du sagst, ich stehe auf Frauen, dann sagen andere zu dir, ich tue es auch. Oder du bist viel offener dafür, Leute kennenzulernen in diesem Bereich. Ja. Und deswegen hatte ich diese Mentorin auf irgendeine Art und Weise. Und das war voll wichtig
1: für mich. Und ich glaube... Sollen wir ein äh, Mentorenprogramm machen? Für Newborn Gays? Wir machen, wir machen eine App... Ich machen eine App, Leute. Hier wieder. Ja, Hier, Sonntag, 22 über 3. Ja, man 18. Kann, Oktober. Man kann sich Mentoren quasi tindern. Ich glaube nicht, Selbe dass Selbe Stadt, das so Alter und dann nur für Freundschaft. Wenn ihr euch dann verliebt, okay.
0: Ich glaube, es gibt schon sowas, so Friends Zone. Friends ich würde es Mentinder nennen. Wie bin würdest
1: du es nennen? Mentinder.
0: Mentinder? Mentor? Mentor? Wow. <lacht> Mentoren, Tinder. Ich glaube, du bist die Kreativität in Pürschen. Ich bin
1: Visionär, was soll ich dir sagen?
0: Ich trage jetzt bei ab morgen 16, nur noch
1: Rollkragen.
0: War das bei deinem 16 personalities test auch, dass du Visionär
1: bist? Nein, ich bin Mediator.
0: Ich bin, glaube ich, eine richtig gute Mentorin. Nee, ich bin eine richtig schlechte Mentorin. Ich Wärst nicht. du eine gute Mentorin?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ja, du bist, wobei du bist ja ehrlich, Aber ne?
1: Ich glaube, ich wäre dann eher so, dass ich die vom Sport abholen würde und nach Hause fahren würde. Na <lacht> toll. So.
0: Nee, du gehst nicht rein, du trinkst keinen Alkohol und Lesben sind scheiße. Hä, so wäre ich nicht. Sicher? Du ja, würdest sie vom Sport ab und nach Hause fahren. Ja, das
1: war so ein bisschen, weil ich zu so nett bin, wollte ich darauf hinaus. Achso, ich verstehe, was du meinst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch, dass man sich in mich verliebt. Das wäre für <lacht> mich nicht das Richtige. Oh, wow.
0: Ich glaube, du bist nicht die Mentorin in Person, du bist die Arroganz in Person.
1: Wow, <lacht> oh, Marietten hat einen Witz gemacht. Uh, 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 uh.
0: Ich fühle mich jetzt beschämt. Irgendwie war es gemein. Nein,
1: das war richtig witzig.
0: Echt? Ja, ich habe ihn gecheckt, deinen Witz. Oh, das ist gut. Juli checkt nämlich meine Witze nicht, weil sie der Meinung ist, ich bin sehr unlustig. <lacht> Aber ich glaube, sie kann einfach nur auf diesem Niveau, <lacht> Neville, auf diesem Niveau keine Witze verstehen.
1: Ja, das, war wieder, ich weiß. das fandest du wieder nicht lustig. Das ja, war auch ein Witz. So tief unten spiele ich nicht. Ich?
0: <lacht> wow. Ja. Okay, eine Sache noch. Und zwar haben wir eine Geschichte geschrieben ich bekommen. So
1: ich habe Sorry. Baby gay. Stimmt. Achso, Babygay ist übrigens
0: ähm, von Kiri. ein Copyright-Begriff von Kiri, ja. Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, wir haben eine Story bekommen, in der eigentlich die Situation genauso war, wie wir sie gerade beschrieben haben: ein Babygay und eine Mentorin und die beiden haben viel gemacht. Und eigentlich war klar, da läuft nichts, weil Babygay gesagt hat, du bist gar nicht mein Typ und von vornherein gesagt hat, das und das wäre mein Typ und ich stehe jetzt auf Frauen und das und das möchte ich gerne mal testen. Und dann hat die Mentorin halt gedacht, naja gut, dann bin ich halt nicht dein Typ, dann ist es auch in Ordnung für mich. Und dann wurde aber irgendwie der Kontakt zwischen den beiden immer intensiver. Wir,
1: irgendwie springen wir von einer Geschichte in die nächste. Aber es sind ja alles, alles dasselbe in Grün.
0: Genau, und da meinte die Mentorin, oder jetzt fragt sich halt die Mentorin so ein bisschen, naja, aber warum setzt sie sich dann auf einmal auf der Couch neben mich und kuschelt sich an? Möchte sie vielleicht doch, dass ich einen Schritt mehr mache, obwohl ich ja eigentlich überhaupt gar nicht ihr Typ bin? Oder ist das gerade einfach, weil ich ihr so wichtig als Mentorin bin, dass wir kuscheln. Bei kuscheln ist ja auch immer, finde ich, immer so ein, entweder wird es eine richtig enge Freundschaft, was ich auch nicht verstehen kann mit kuscheln, oder es geht halt in eine andere Richtung. Und wenn du halt aber eigentlich sagst, nee, ich stehe nicht auf dich und ich möchte gerade nur Erfahrungen sammeln in der Gay-Szene, finde ich es dann unfair, sich an die Person ranzumachen oder zumindest zu testen, wie weit man gehen kann, die eigentlich die ganze Zeit hilft. Hm. Also die eigentlich so für einen so ein bisschen diesen Mentorenstatus hat. Weißt du, was ich machen würde?
1: Wenn Annika neben mir sitzen würde und sich an meinen meine Schulter kuscheln würde. Was? Was ich machen würde, war das deine Frage? Was ja, machst Ja, ja, und ja, und wie gehst du damit um? Ich gehe dann mit meinem Gesicht und mit meinem Lippen an ihr Ohr und frage sie,
0: willst du gepfickt werden oder nicht?
1: <lacht> so. Das habe ich nicht erwartet. Und dann soll sie antworten. War oh, krass. Okay, also du würdest
0: den Schlüssel, den, den Dietrich benutzen und würdest einfach fragen. Ich
1: nehme mir ein Brecheisen und sag so, was ist das denn jetzt hier? Weil ich kann oft, also ich agiere auf diesem freundschaftlichen Level nicht. Ich fühle mich unwohl, wenn sich jemand an mich ankuschelt oder wie auch immer. Ich weiß nicht wieso. Es gibt Leute, die sind anders. Das ist völlig okay. Aber dann einfach mal, das war jetzt natürlich überspitzt. Ich habe einen Gag gemacht. Ähm. <lacht> <lacht> Nur um das klarzustellen, einige scheinen das nicht zu verstehen. Ich glaube, weiß ich nicht. Das ist eine Sache, die muss man kommunizieren. Man muss einfach sagen, Annika, ich bin die Person nicht dafür. Wenn du das bist, mach bitte trotzdem nicht. Fühle mich unwohl. Das ist mein Personal Space. Oder halt sagen, Annika, du hast eigentlich
0: gesagt, dass du überhaupt nicht auf mich stehst und gar nichts mit mir willst, aber kuschelst du dich gerade an, weil, ist, weil du es jetzt doch anders siehst. Ich hm. meine, es
1: kann ja in beide Richtungen gehen, ne? Ja, man kann ja auch sagen, es ist nicht mein Personal Space, sondern mein Sexual Space. Also kommst du noch einen Schritt näher und dann? Aber das könnte natürlich auch die neu gewonnene
0: Freundschaft kaputt machen. Ne? Aber ich finde, eine Freundschaft, eine gute Freundschaft, muss offene und ehrliche Kommunikation ausstehen, überstehen. Sonst ist sie nicht ehrlich und offen. Weil,
1: weißt du, wie ich meine? Ja, aber es ist ja auch schwierig, wenn du jetzt sagst, hey Annika, kann es sein, dass du auf mich stehst, ich habe irgendwie das Gefühl und Annika sagt nein, und Annika sagt das aber nur, weil du das Gefühl hast, weil sie das Gefühl hat, sie muss Nein sagen, weil sonst die Freundschaft im Arsch ist. Und eigentlich hofft Lili auch, dass da vielleicht mehr raus wird, aber die kommunizieren komplett falsch. Es kann alles sein, es kann in jede Richtung gehen. Kommt halt immer darauf an. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein erstaunliches
0: Phänomen, dass genau solche Situationen immer dann entstehen, wenn eine Person sich gerade neu geoutet hat und so ein bisschen Kontakt zu einer anderen Lesbe sucht. Dann ist immer so ein Drama mit, steht sie auf mich? Will sie nur Erfahrung sammeln? Oder möchte sie vielleicht durch mich diesen Sprung in die Lesbenwelt schaffen? Hm. Es ist jetzt so krass oft schon gewesen,
1: dass solche Geschichten uns geschickt worden sind. Ja, aber irgendwie, wenn du lesbisch bist, dann springst du doch automatisch irgendwie rein. Man slidet da so rein, man rutscht da aus... Auf, Auf Gleitgehl oh, cool. slidest <lacht> du Slides da rein, das ist so. Was ist denn heute los mit ich dir? Ich bin heute gut drauf. Ich glaube,
0: du bist ein bisschen in sexy time hier.
1: Sieben fester, Wein können <lacht> mir nicht gefährlich sein. Das wird doch gelacht. Weiter weiß ich nicht.
0: Nee, reicht auch, reicht auch. Crazy. Okay, ich glaube, wir kommen hier gar nicht zu so einem richtigen Punkt, ne? Du hast Nein. die Erfahrung nicht gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht und dachte mir so, es geht in eine ganz komische Richtung. Irgendwie finde ich es merkwürdig, dass du dich gerade so an mich ranmachst, wenn du doch eigentlich nicht auf mich stehst. Es kann
1: aber auch sein, dass ich es dass erlebt habe, aber entweder schamlos ausgenutzt habe oder nicht gecheckt habe wegen meinem Arroganzding.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, mir fällt gerade eine Person ein, die ein bisschen jünger ist als du aus deinem Freundeskreis oder aus einem entfernteren Freundeskreis, in dem du mal gewohnt hast. Und die hat sich dann mal irgendwann geoutet und hat so ein bisschen bei dir immer Ratschläge gesucht. Ach ja, da war ich schon ein kleiner Mentor. Aber da hattet ihr ja keine sexuelle Ebene.
1: Nee, das war Schüler, Lehrer, Mentor. <lacht> Mentor, Stimmt. Beziehung, aber gut, Mann.
0: Da, da, ja, aber das wäre auch komisch gewesen, wenn sie auf einmal angefangen hätte, sich an dich ranzukuscheln. Da hättest du, glaube ich, auch gedacht, um Gottes Willen, das wird ja eine sexuelle Ebene merkwürdig.
1: Nee, das wäre auf eine freundschaftliche Ebene. Ich habe halt so ein Personal Space, da darf keiner sich anlehnen, außer du, außer dir. Ja, ich hab's heute nicht mit dem Deutsch. Ich weiß auch nicht, wieso das ist. Ich bin eigentlich ziemlich offen, aber bitte fass mich nicht an, wenn ich das nicht will. Ja, ich mag das ja auch nicht so gerne. Also
0: Freunde, die wir gut kennen, umarme ich auch mal gerne, aber ich muss nicht jeden direkt umarmen und ich muss auch nicht auf der Couch sitzen und meinen Kopf bei irgendjemand auf dem Schoß legen oder mir muss auch niemand irgendwie den Kopf kraulen oder so. Nee. Das macht Juli auch nicht.
1: Hast du schon mal gehabt, dass jemand einfach dein, seinen Kopf auf deinen Schoß gelegt hat? so Und du dachtest, will ich nicht furzen, nicht furzen? <lacht> nee, ich tatsächlich noch nicht. Aber ich kenne ein paar oder ich hatte ein paar Freunde früher. Ja,
0: jetzt bekannte Freunde, whatever. Die haben das so ganz normal zelebriert. Man hat so einen Film geschaut mit ein paar Freunden. Und ich dachte, wir sitzen auf der Couch, essen ein paar Chips und trinken ein Bier. Und die waren halt so, wir kuscheln uns in die Decke ein. Wir nehmen uns in den Arm. Und die eine liegt bei der anderen auf der Schulter. Und ich war so cringe. Nee, kann oh, ich nicht. Nope. Also nee, ich, ich, ich kann dabei Boden. sein
1: und so, das ist mir egal, aber mach's nicht bei mir.
0: Nee, ich fand's auch merkwürdig. Das wäre auch gar nicht mein Ding. Ich glaube, dass es auch gut war, dass ich da einfach gesagt habe, so ey, macht, was ihr wollt, so, aber ich möchte einfach nicht mit euch kuscheln. Und Obwohl, das wäre schon das ist interessant
1: gut. zu erfahren, auf welcher emotionalen Ebene wir da nicht ganz richtig funktionieren, oder?
0: Ja, ich, ich glaube, das hat so ein bisschen was damit zu tun, ob man mit seinem eigenen Körper im Reinen ist und wie nah man halt auch oder wie sehr man halt körperliches und emotionales trennen kann, einfach, ne? Mhm. Also für mich ist ja schon dieses mit einer anderen Person in einem Bett schlafen eine super intime Sache. Und andere nee, das ist mir Leute. Egal. Nee, ich finde das schon krass. Und andere Leute, jetzt, okay, für dich wäre auch okay bei guten Freunden, aber die pennen gefühlt jedes Wochenende bei jemand anders im Bett. Und ich denke mir nur so, wow, ich könnte es einfach nicht. Das ist mir zu
1: stressig, ich muss zu Hause sein. Ja. Hm.
0: Ich würde sagen, das ist irgendwie ein ganz netter Abschluss, wenn wir nochmal alles zusammenfassen vielleicht. Leute, denkt dran, der Dietrich ist immer der Schlüssel zu jeder Wohnung. <lacht> <lacht> und und das wird jetzt angezeigt werden zum weiß ich nicht, weil
1: Verleiten jetzt, von
0: Einbrüchen. Ja. Nee, auf jeden Fall, wenn ihr in solche Situationen kommt, dass irgendwie ihr dass ihr Mentor sein könnt für irgendjemanden, dass ihr so ein bisschen einem kleinen Newborn-Gay ein bisschen helfen könnt, ein bisschen einfach den Leuten ein bisschen was zeigen könnt, dann ist es voll lieb, wenn ihr es tut, aber klärt halt die Fronten ab und Guckt halt, dass es da irgendwie für euch beide in eine richtige Richtung geht und dass man sich da nicht mehr einbildet als ist oder dass man auch nicht weniger draus macht, was es vielleicht wirklich ist. Mhm. Deswegen Kommunikation ist super, super wichtig in allen Lebenslagen und nicht nur in der Beziehung, sondern auch bei Freundschaften. Denn auch da kann viel kaputt gehen, wenn man nicht richtig kommuniziert. Das hast du gut gesagt. Damit würde ich sagen, gehen wir rüber zum Homie of the Week oder zur Organisation. Ich glaube, diese Woche ist eine Organisation dran. Mhm. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Wir möchten euch heute Rat und Tat vorstellen. Das ist ein Zentrum für queeres Leben in Bremen. Da gibt es unter anderem natürlich auch Beratung. Die machen aber auch Events wie Partys oder Demonstrationen. Man kann sich dort telefonisch Termine machen lassen, auch gerade in der Corona-Zeit, und dann einfach
1: mal über alles reden, was einem auf dem Herzen und auf der Seele liegt. Und die Organisation gibt es seit den 80er Jahren und ist ein gemeinnütziger Verein für Lesben und Schwule und verstehen, sie verstehen sich selber als Interessenvertretung queerer Lebensweise und als Treffpunkt für Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transsexuelle sowie deren Freunde, Angehörige, was auch immer.
0: Es gibt auch nicht nur das Rat und Tat als Organisation an sich, sondern das Rat und Tat hat auch noch in Bremen ein Zentrum und zwar das Queer KWEER. Und da kann man sich auch noch treffen und kann ein bisschen was austauschen. Das Ganze ist natürlich gerade ein bisschen schwierig durch Corona, aber ich bin mir sicher, dass es da bestimmt auch Möglichkeiten gibt, wie trotzdem ein reger Austausch zustande kommen kann. Und wir finden es immer super wichtig, dass es in diversen Städten, nicht nur in Großstädten, einfach Anlaufstellen gibt für schwule, lesbische, nonbinäre, queere People, um sich einfach vielleicht ein bisschen Background-Informationen zu holen, um einfach zu gucken, dass man miteinander klarkommt, dass man miteinander sprechen kann. Und ich finde sowas super wichtig und deswegen wollen wir sowas gerne immer unterstützen.
1: Voll, auf jeden Fall, sowas muss immer unterstützt werden.
0: Genau, ich würde sagen, damit können wir uns verabschieden und falls ihr noch eine coole Organisation oder ein cooles Profil kennt, was wir hier mal vorstellen sollen, schickt uns das gerne bei Instagram. Voll gerne auf achpapapap unterstrich Podcast. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.